0: Gente, eu quero falar hoje sobre um tema que eu sou apaixonado, na verdade conversando com o Tarek ontem pelo telefone, a gente estava falando muito sobre isso, sobre como às vezes a gente tem a impressão que a gente está podendo tudo espiritualmente, mas na verdade a gente não está podendo nada, cara. Às vezes a gente tem a impressão que o nosso relacionamento com Deus está top... As coisas estão de boa, estão animais, quando na verdade a gente está morto por dentro. E é aí nesses momentos que a gente precisa de uma coisa que se chama avivamento. Quantos aqui querem avivamento? Deixa eu ver. Para você que não sabe o que é avivamento, avivamento é uma visitação sobrenatural de Deus. E eu gosto muito de estudar a história de grandes homens e mulheres de Deus, que viveram esse tipo de coisa, William Carey foi um grande homem de Deus, ele foi o cara que teve no coração dele, o desejo de começar um trabalho missionário na Índia, naquela época na Inglaterra, ninguém ia para a Índia, Índia era um lugar perdido, terra de ninguém, mas esse homem, ele escuta a voz do Senhor, ele tem uma visão gloriosa de Deus... E ele decidiu. Naquele tempo a igreja dele falou que não ia enviar ele. Que o sonho dele era uma loucura. A esposa dele ficou revoltada com ele. Não queria que ele fosse. Mas só que esse cara tinha um fogo no coração queimando. Que o apaixonava e que o fazia querer viver coisas ainda, ainda maiores para o Senhor. Ele larga tudo. Depois de falar muito com a esposa dele, eles vão. Quando eles chegam na Índia, a esposa dele contrai uma doença mental e ela fica literalmente louca. O amigo que foi junto com ele, também perde a sanidade. E além de tudo que ele estava passando, ele tinha que aguentar a esposa dele, que ia atrás dele por causa da doença, xingando ele. No meio da Índia, sem ninguém. Mas esse homem tinha um fogo no coração dele que queimava. Ele decide traduzir a Bíblia para a língua local. Ele aprende toda a língua, todo o alfabeto, pega do inglês, começa a traduzir a Bíblia. Se passam sete anos do ministério de William Carey. Você deve estar tá imaginando, nossa o cara mudou a Índia e tal. No começo não. Depois de sete anos não tinha um convertido sequer no ministério dele. Foi no sétimo ano que ele batiza a primeira pessoa. E todo o trabalho que ele tinha feito da tradução da Bíblia, que naquele tempo era impressa, feita à mão. Palavra por palavra ele tinha escrito. Um incêndio consome toda a casa dele e todo o trabalho de sete anos. Você deve estar imaginando, meu Deus do céu. O que, que é a vida desse cara? Mas esse cara tinha um fogo queimando o coração dele. Ele começa tudo de novo o trabalho. E depois de outros longos anos, o avivamento vem naquele lugar. William Carey é considerado o pai das missões modernas. Hoje existem igrejas espalhadas pela Índia toda. Porque um jovem, um rapaz, entendeu algo de Deus no coração dele. E decidiu mudar o mundo. Eu acredito que eu estou olhando aqui para a geração de pessoas que podem mudar o mundo, se entenderem o que eu vou pregar aqui nessa noite. Eu acredito que se você receber o que o Espírito Santo quer falar ao seu coração, hoje você pode sair daqui com uma vida cheia de significado. Quantos aqui querem viver uma vida sobrenatural no Senhor? Deixa eu ver. William Carey ele falou, espere grandes coisas de Deus. E faça grandes coisas para Deus. Esse princípio aqui norteou e tem norteado a minha vida. Eu me lembro, o Tarek comentou do Wave, antes se chamava O Segredo. Eu e um grupo de adolescentes, a gente tinha voltado de uma viagem missionária. Só de adolescentes. E lá a gente tinha feito tudo. Foi a primeira vez que eu preguei na minha vida. Eu não era pastor, nem nada, nem tinha seminário. Mas eu lembro que eu voltei em chamas por Jesus. Jesus. E todo mundo, todos os adolescentes naquela viagem tinham feito tudo. E a gente voltou com um desejo apaixonado de mudar o mundo e transformar a nossa geração. Eu lembro que quando a gente chegou aqui, a gente teve uma reunião. E ao invés de ficar só reclamando das coisas do ministério, a gente procurou ouvir a voz de Deus. E Deus visitou a gente com uma visão. E se a gente criasse um culto diferente todo pensado por adolescentes, em que a gente fizesse tudo, que nem naquela viagem missionária, a gente orasse, a gente jejuasse durante meses, e a gente decidisse mudar as nossas escolas, mudar as nossas famílias, mudar a nossa realidade, o que que aconteceria? O nosso coração estava em chamas por Jesus, a gente queria avivamento, e eu me lembro que a gente marcou uma reunião com o Lelo, pastor de adolescentes, e a gente falou Lelo, a gente está com um negócio doido no coração... Naquele tempo o culto era no ginásio e a gente falou Lelo a gente acredita no poder de Deus e que a gente vai lotar aquele ginásio. Naquele tempo o culto dos adolescentes não era que nem aqui como está acontecendo hoje com 800 pessoas tinha 250 pessoas mais ou menos e eu me lembro como se fosse hoje quando chegou o dia do culto o segredo não cabia gente naquele ginásio. 700 adolescentes foram naquele lugar. Dezenas e dezenas de pessoas entregaram a vida para Jesus. No segundo segredo tinha já 900. No terceiro a gente veio para o templo. Por que, que eu estou contando tudo isso? Porque eu acredito que quando a gente entende que existe um Deus todo poderoso. Que Ele pode pegar um menino, uma menina que nem você e transformar a sua vida, que talvez tem muita gente que está só jogando Free e estudando, nem sei se joga mais Free Fire, o Senhor pode pegar você, e transformar em uma vida cheia de significado e transformação. E eu quero olhar hoje para um texto da Bíblia, Ezequiel capítulo 37, abre comigo, e ver bem rapidamente, uma visão sobre avivamento, Ezequiel capítulo 37, a gente vai ler a partir do versículo 1. Quem achou faz, ihu! aí, a palavra de Deus fala, veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou, me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e eles estavam muito secos. Então me perguntou o filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Eu respondi, Senhor Deus, só o Senhor sabe. Então ele me disse, profetize para esses ossos, e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a esses ossos: Eis que farei entrar em vocês o espírito, e vocês viverão. Porém, tendões sobre vocês, e farei crescer carne. Então, sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porém, vocês o espírito, e vocês viverão. Então, vocês saberão que eu sou o Senhor. Então, profetizei como me havia sido ordenado, enquanto eu profetizava houve um ruído, um barulho de ossos, que batiam contra ossos, e se ajuntavam, cada osso ao seu osso, olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriam de pele, mas não havia neles o Espírito, então Ele me disse, profetize ao Espírito, profetize filho do homem, e diga ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre esses mortos para que vivam, profetizei como Ele me havia ordenado, o Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram de pé, formaram um exército, um enorme exército, e então Ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel, Eis que dizem, os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados, porém profetize e diga a eles, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês, e os farei sair delas, ó povo meu, os levarei de volta à terra de Israel, vocês saberão que eu sou o Senhor quando eu abrir as sepulturas de vocês, e os, vi, e os fizer sair delas, ó povo meu, eu porei em vocês o meu Espírito, e vocês viverão, eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor, eu falei e o cumprirei, diz o Senhor, feche o seu olho, vamos orar mais uma vez, pai amado, eu quero pedir por aquilo que só o Senhor pode fazer nessa noite. Eu oro, o Espírito Santo vem nesse lugar. Senhor é Deus que como nesse vale de ossos secos que a gente acabou de ver. O Espírito do Senhor sopra aqui. Senhor que nós possamos ver vida sendo criada a partir do nada. Histórias, Deus, difíceis, machucadas, doloridas que chegaram aqui sendo reavivadas, a fé de pessoas que está dormindo, que está morta, que seja avivada na autoridade do nome de Jesus, e que a Palavra do Senhor hoje tenha liberdade para fazer aquilo que o Senhor quiser, em nome de Jesus, amém. Esse texto acontece na época em que o povo de Israel estava debaixo do juízo de Deus, o Senhor estava tendo que castigar o povo amado dEle. Deus nos criou para ser só dEle. Deus nos criou para sermos apaixonados por Ele. Mas agora, quando a gente se afasta do caminho de Deus e a gente decide viver por conta própria. A gente precisa viver na terra do exílio. Na terra onde a gente fica distante do Senhor. E o povo de Israel tinha sido capturado por um povo que se chamava Babilônia. Esse povo tomou a terra deles, levou eles cativos, prisioneiros. Eles destruíram o templo, destruíram as muralhas. Acabaram com a paz do povo. Agora eles eram escravos na terra da Babilônia. Nesse cenário em que o povo tinha pecado, caído, estava distante do Senhor. Tinha perdido a sua terra, não tinha mais um governante. Onde a esperança deles tinha acabado, eles tinham sido feitos nada é que o Senhor levanta o profeta Ezequiel, o profeta Ezequiel ele profetiza no meio desse caos, e nessa visão, a Palavra de Deus fala que a mão poderosa do Senhor vem sobre Ezequiel, todas as vezes na Bíblia em que a Palavra fala, a mão poderosa de Deus vem sobre alguém, significa que aquilo que Deus vai fazer naquele momento, não é algo normal, a mão do Senhor veio sobre Ezequiel, e a Bíblia fala que ele é arrebatado, e de repente, eu quero que você imagine essa cena: ele aparece no meio de um vale, um vale cheio de ossos secos. Imagina um vale comigo, cheio, cheio, cheio de osso para tudo que é lado. Só que esses ossos, eles estão podres, eles estão secos, quase que quebrando, esfarelando. A Bíblia fala que o profeta se encontra num lugar como esse. E de repente o Senhor chega para ele e pergunta. Será que esses ossos aí, Ezequiel, eles podem voltar a viver? Ezequiel fala, Senhor, só o Senhor pode dizer se podem ou não viver. E o Senhor fala e mostra para Ezequiel muito claro que aqueles ossos na verdade simbolizavam a esperança de Israel que tinha morrido. A fé de Israel que estava morta. A expectativa do povo que já não existia mais, mas só que no meio desse cenário, o Senhor fala para Ezequiel: começa a pregar para esses ossos. O que, que você faria no lugar de Ezequiel? Que coisa de doido, né? Você está no meio de um vale, cheio de ossos, de repente Deus aparece para você e fala: começa a falar com o osso. O que, que você faria? Quando o profeta Ezequiel começa a pregar para aqueles ossos, a Bíblia fala que um sopro de um vento começa a soprar naquele lugar. De repente os ossos começam a se juntar uns com os outros. Tendões começam a aparecer neles. O osso começa a ganhar corpo. E o corpo daqui a pouco vira um homem. E daqui a pouco tinha um exército cheio de gente naquele lugar, mas só que o Espírito ainda não estava naqueles ossos. E o Senhor fala para Ezequiel, Ezequiel, agora você vai chamar o meu Espírito para vir dentro desses corpos que estão aí. Ele começa a clamar, ele começa a profetizar, e o Espírito do Senhor vem, e um grande movimento de Deus acontece naquele tempo. Tá Pedro, o que que essa visão louca tem a ver comigo? Eu não sei como que chegou o teu coração aqui hoje, mas às vezes eu olho para a nossa geração... E essa geração parece um vale de ossos secos, a gente é escravo de tantas coisas, a gente é prisioneiro de tantas coisas, a gente é prisioneiro dos nossos desejos, somos prisioneiros dos nossos sentimentos, a gente não vive como se Deus existisse e Ele fosse Senhor na nossa vida. E quando isso acontece com a gente, a Bíblia fala que daquilo que a gente se faz escravo, a gente é dominado por isso. Quando isso acontece, a gente vira um monte de ossos secos. E eu não sei como que está a tua vida espiritual, você chegando aqui agora. Mas talvez, no meio dessa pregação, você vai entender que a tua vida espiritual está parecendo uma montanha de ossos secos. E o que você precisa hoje... É a visitação poderosa e sobrenatural de Deus. Hoje eu estou pregando aqui. E eu acredito que pessoas vão sair daqui avivadas, pegando fogo por Jesus. Você lembra o que eu falei no começo? Pense grandes coisas sobre Deus. Faça grandes coisas para Deus. E eu quero entender como que esse avivamento pode se tornar algo real na sua vida. Na sua escola na sua realidade, e a primeira coisa que eu aprendo com esse texto, é que todo avivamento começa com uma resposta obediente à mensagem do Senhor, todo avivamento começa com uma resposta obediente ao Senhor, a Bíblia fala, filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi Senhor Deus, só o Senhor sabe, então ele me disse, profetize a esses ossos, e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Eu acho muito louco que Deus ele faz aqui uma pergunta retórica para Ezequiel. Ele chega para Ezequiel, e aí Ezequiel? Será que esses ossos aí, eles podem voltar a viver? Ezequiel fala, eu não sei Senhor. E aí, Deus dá a mensagem dele para Ezequiel. Por que, que Deus perguntou algo que ele já sabia para Ezequiel? Eu quero te contar uma coisa. Deus, Ele ama compartilhar o coração dEle com você. Deus ama compartilhar o coração dEle com você. Só existe um jeito de um avivamento chegar no nosso meio. Só existe um jeito de você viver coisas grandes para o Senhor. Você precisa passear com Jesus. Você precisa andar com Ele. O Senhor ele tem prazer em dividir o coração dele. E esse texto está falando que... Ezequiel tem essa visão. Quando Deus pega Ezequiel pela mão e leva ele para passear no meio do vale de ossos secos. Sabe, muitos de vocês estão buscando respostas de oração. Mas só que você não quer passear e andar com o Deus que escuta a oração. Muitos de nós às vezes queremos as bênçãos de Deus... Mas a gente não quer se relacionar com o Deus das bênçãos. Não existe avivamento. Não existe poder de Deus. Sem que antes homens e mulheres de Deus passeiem com Ele no meio dos ossos secos. O Senhor hoje quer te pegar pela mão e sair daqui e te levar a passear pela tua escola. E falar, João, Maria, eu estou vendo aqui um vale de ossos secos eu estou vendo aqui destruição, eu estou vendo aqui gente que não se importa com Jesus, mas só que eu estou te pegando pela mão, eu estou te levando no meio de um vale de ossos secos, talvez o Senhor, Ele vai te levar no vale de ossos secos da sua casa, cheia de brigas, cheia de destruição, mas o Senhor vai te levantar no meio daquele lugar, como alguém que passeia com Jesus… Quando nós passeamos com Jesus, coisas de Deus acontecem, todo avivamento precisa de profetas que obedeçam radicalmente a Palavra de Deus. Já pensou que coisa doida? O Senhor ia falar para você para falar com morto, com ossos, quando Ezequiel obedece a voz do Senhor... E fala, Senhor, eu estou contigo e não abro, não importa aquilo que aconteça. A Bíblia fala que o avivamento chega naquele lugar. E começa a acontecer. Sabe, você vai sair daqui e Deus vai começar a te revelar coisas loucas. Ele vai começar a te pedir coisas doidas. Que talvez você não entenda. Mas sabe quando que você vai começar a viver algo extraordinário com Jesus? Quando você começar a ter uma obediência radical. No avivamento no país de Gales. Quando o país foi varrido pela presença de Deus. Eles tinham algumas normas que eles falavam que eram as regras do, do avivamento. E uma dessas normas era a obediência radical a Jesus. Também no avivamento da China... Esse foi uma das grandes marcas do mover de Deus naquele lugar, quando gente escutava a voz do Senhor e não se importava com o resto. Não se importava com aquilo que o outro ia pensar, não se importava com aquilo que o seu pai projetou para a sua vida, não se importava com o sonho que a sua mãe tinha para a sua vida, só se importava com aquilo que o Senhor falou em obedecer. Martin Lloyd-Jones, um dos grandes avivalistas da história, era um médico, muito jovem, a história conta que ele era o mais promissor da Inglaterra, um médico que cresceu tanto no seu patamar, que com poucos anos, se eu não me engano 20 ou alguma coisa, ele virou médico da realeza, ele era o doutor da rainha, atendia a dor de barriga da rainha, esse cara... Tinha tudo para dar tudo certo na vida. Mas um dia ele ouve a voz do Senhor. O Senhor chama ele para ir a águas mais profundas. Sabe o que, que acontece? Esse cara fala, para mim pouco importa cuidar da saúde e da realeza. Quando existe povo de Deus que não está se alimentando da palavra. Ele abandona tudo. Vira um pregador da palavra. E a história conta que certa vez, quando ele estava pregando em um culto como esse, a presença de Deus vem de uma maneira tão forte, que quando ele encerra, as pessoas ficaram dez minutos sem conseguir se levantar do lugar delas. Elas não conseguiam se mexer. Uma bruxa veio falar com ele no final, e ela disse, eu já passei por muitos lugares, eu já senti muitas presenças sobrenaturais. Mas aquilo que eu senti hoje, a pureza, a beleza, a grandeza, eu não senti em nenhum lugar. Eu preciso descobrir o que vocês estão vivendo aqui. E aquele avivamento varreu a Inglaterra, sabe? O Senhor hoje está levantando alguns Martin Lloyd-Jones aqui. O Senhor está te levantando para fazer a diferença onde você estiver. Mas talvez o Senhor fale para você, para você abrir mão de cuidar da saúde da rainha. Talvez a tua rainha seja o teu namorado, que está te levando para distante dos caminhos do Senhor. A tua rainha, quem sabe... Seja aquilo que você vê na internet, que você sabe de noite, que só você está vendo e que ninguém mais sabe. A tua rainha é o vestibular que você tanto quer e que você já parou de fazer tudo na igreja para correr atrás disso. Hoje o Senhor está falando, eu preciso de obediência radical. Quantos aqui querem viver o avivamento do Senhor? Quantos aqui querem obedecer a Jesus radicalmente? Eu quero... Eu acredito que é assim que a gente vai viver coisas sobrenaturais. E a segunda coisa que esse texto me mostra é que o avivamento é uma ação vivificadora do Espírito. Existem coisas que a gente não pode produzir como seres humanos. Existem coisas que você não pode fazer. Você não pode mudar a sua escola. Você não pode mudar a força a sua família. A palavra fala não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Mas basta o Espírito Santo de Deus chegar, que as coisas acontecem. Esse texto aqui vai dizer: Assim diz o Senhor, o Senhor Deus, a esses ossos: Eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês. Farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Eu quero te dizer uma coisa hoje. Sabe por que, que você pode sair daqui e ser cheio do Espírito Santo? Porque Deus prometeu que você poderia. A gente se engana. A gente erra. A gente fala mentira para os outros. A gente gera expectativa nos outros que a gente não pode cumprir. Mas agora o Senhor está te falando. Filho, filha, tem algo que eu já te dei. Está na tua mão. Você pode ter todo acesso. Sabe meu irmão, não existe nada, nada que te impeça de sair daqui e ser cheio do Espírito Santo. Sabe como que você não vai ser cheio do Espírito Santo? Quando você vive as coisas do seu jeito. Mas agora quando a gente entende que a gente pode viver mais de Deus que a gente pode buscar o sobrenatural de Deus, e viver coisas grandiosas e poderosas, o Espírito Santo vem, porque Jesus já morreu na cruz do Calvário, você não precisa mais fazer sacrifício nenhum para entrar na presença de Deus, tem gente que quase que acha que precisa subir de joelho a escada, de sei lá onde, mas hoje o Senhor está falando para você, você só precisa querer, e eu acredito que aqui tem uma geração que quer ser cheia do Espírito Santo. Eu acredito que aqui tem uma geração que quer se comprometer. Mas só que tem um grande problema. Na nossa vida de crente, quando a gente chega em um culto como esse, a gente se contenta. E eu acho interessante nesse texto que a Bíblia vai falar que quando ele profetiza para os ossos, os ossos criam tendões e um corpo... Só que eles ainda não tinham espírito. E o Senhor fala, Ezequiel, não é suficiente. Sem o meu espírito não dá. Sabe, cara, você pode ter tudo na sua vida. Você pode conseguir tudo que você quer, tudo que você sonha. Mas se você não tiver o poder do Espírito Santo, a presença de Deus dentro de você, você não vai ter conquistado nada eterno. O Senhor hoje Ele está chamando você a ir para águas mais profundas e talvez você já está contente com você ter as coisas carnais, com ter tendões, ligamentos, carne, mas o Senhor hoje Ele não está te chamando para buscar as coisas desse mundo. Eu acredito em uma geração aqui que vai se levantar que não busca as coisas desse mundo, que busca coisas sobrenaturais. Sabe, o Senhor quer fazer coisas sobrenaturais no nosso meio, no acampamento do flow. Teve um menino que chegou para mim e pediu oração pelo joelho dele. Ele falou que ele estava com uma tendinite, ele treina futebol todos os dias como um atleta. E ele não estava conseguindo treinar, não estava conseguindo jogar, estava no departamento médico, os fisioterapeutas atendendo ele. E chegou no último dia ali, onde estava acontecendo a vigília no retiro e ele pediu oração. E eu me lembro que na hora que eu fui fazer a oração por ele, eu fui ministrado no meu coração. Pedro não ore de qualquer jeito. Pedro ore acreditando que tem poder no meu espírito. Uma oração simples. Não tinha poder naquilo que eu falei. Mas no Espírito Santo que traz vida para um corpo morto. No final da oração eu falei para o menino, você pode testar o teu joelho? A hora que ele testou, ele arregalou o olho, caiu de joelho no chão e começou a chorar. Ele falou, não tem mais dor. Eu não estou sentindo mais nada. Eu não tenho mais dor nenhuma no meu joelho. Daqui a pouco, na, na, e na outra semana, ele vem, ele me procura na escola e vai falar, Pedro, você não acredita no que aconteceu. Eu cheguei em casa, eu contei para minha família, todo mundo ficou interessado, querendo vir no culto e entender o que, que aconteceu. Passou mais algumas semanas. Ontem ele veio me procurar na school. Pegou e falou. Cara. O médico do CT veio me procurar. Perguntar o que, que tinha acontecido. Como que eu estava jogando. Os meus colegas vieram me perguntar. Como que o teu joelho está bom? Você não tinha se lesionado? Isso vai começar a acontecer no teu colégio. Isso vai começar a acontecer na tua família. As pessoas... Vão ver a luz de Cristo no teu coração e aonde a luz brilha, as trevas vão embora. O Senhor ele está te levantando para fazer a diferença aonde quer que você for. Mas só que Ele precisa de uma geração que quer ser cheia do Espírito Santo. Ele precisa de uma geração que não vai querer só ficar cuidando da rainha, mas que vai querer clamar pelo Espírito. E a terceira coisa é que o avivamento... Desperta Uma geração A mudar o mundo Eu quero que você imagine Esse vale Você está andando por ele E daí Daqui a pouco você começa a escutar O som de alguma coisa Batendo Quando você começa a profetizar Ossos começam a se juntar Ligamentos Começam a se criar de repente você tem um corpo vivo ali do seu lado. Sabe, essa visão, ela pode parecer louca. Mas pessoas vão nascer de novo quando você começar a pregar para os ossos secos na sua escola. Pessoas vão começar a nascer de novo quando você entender que você é um profeta do Senhor. Quando a gente, como profetas de Deus temos a coragem de profetizar, e de falar e levar a mensagem do Senhor, aonde quer que nós formos, pessoas começam a nascer de novo, o Senhor hoje está te levantando como um profeta do Senhor, o Senhor hoje está te ungindo para uma tarefa sobrenatural, não é natural o que vai acontecer contigo, o Senhor tem coisas grandes reservadas para você, Sabe quando que isso acontece? Quando os atalaias do Senhor se levantam. Quando você entender que você está na sua escola. Quando você entender que você está no seu cursinho. Para viver uma missão. Quando você pegar nome por nome da pessoa da sua sala. Começar a orar. E começar a pedir pela presença de Deus sobre a vida dela. Algo vai acontecer. E sabe, enquanto eu estava preparando essa mensagem... Parece que eu conseguia ouvir na minha cabeça, o som de ossos se batendo e formando gente. Parece que eu conseguia ouvir no meu espírito, uma geração se levantando aqui nesse lugar. Parece que eu conseguia ouvir no meu coração, um exército se formando de gente que vai ser cheia do Espírito Santo, e vai sair pelas ruas para transformar Curitiba. Isso que significa o flow, isso que significa uma geração se levantar com sangue no olho para mudar a sua realidade. O flow é um exército de gente que antes era como um osso morto, que por meio da ação do Espírito Santo, se levanta de uma maneira sobrenatural e sai por toda a cidade pregando a palavra do Senhor e trazendo avivamento. Loren Cunningham, fundador da Jocum, hoje uma base que tem bases espalhadas por quase todos os países do mundo. Uma base missionária. Ele funda uma missão chamada Jovens com uma Missão. Mas sabe como que, conhece? que começa? Um jovem de 24 anos que queria mudar o mundo. Um dia, na casa de uma tia dele, ele tem uma visão. Nessa visão ele vê um globo, nesse globo ele de repente começava a ver um monte de gente saindo do mar, inundando as nações, jovens saindo pregando a palavra por todas as nações da terra. Esse homem fala, eu não sei como que eu vou cumprir essa missão, mas eu vou começar de um jeito simples, ele começa com uma reunião na casa dele, começa a treinar e preparar jovens... Esse homem é um dos únicos homens da terra que já viajou por todos os países do mundo para pregar o evangelho. Existem milhares e milhares e milhares de pessoas que passaram pela missão dele. Sabe por quê? Porque ele decidiu fazer parte de uma onda que vai mudar o mundo. Eu acredito que o Senhor quer te levantar aqui hoje para fazer parte da onda que vai mudar Curitiba. Vai transformar esse lugar. Vai transformar a tua casa. Vai transformar a tua família. A última coisa, eu já estou terminando o louvor, pode vir aqui na frente. Quando o avivamento vem, ele traz esperança. Sabe, quando eu olho para a situação no nosso mundo, na nossa geração, com as pessoas da idade de vocês, às vezes o cenário pode ser desanimador. As músicas que as pessoas cantam são músicas que adoram coisas totalmente contrárias à Palavra de Deus. As coisas que a gente vê na internet, as coisas que a gente consome, muitas vezes vão contra a realidade do Senhor. Mas quando eu olho para um texto como esse, eu vejo a esperança nascendo em uma geração. E hoje eu vejo esse momento que a gente vai ter agora como um momento de esperança. O Senhor, Ele me deu a esperança de que hoje Ele ia derramar o fogo dEle nesse lugar. O Senhor, Ele me deu a esperança de que hoje Ele ia transformar corações aqui. E nesse texto, o povo que estava sem esperança recebe essa palavra do profeta, e com base nessa, nessa palavra, nessa visão, eles têm esperança para superar aquele tempo em que eles estavam como escravos em uma terra distante, anos depois o Senhor levanta homens e mulheres dele, que se movem no sobrenatural, e trazem aquela geração de volta para a terra da promessa, eles reconstroem o templo. A glória do Senhor cai e volta sobre Israel. Sabe, quem sabe você chegou aqui sem esperança. Está ouvindo esse gordinho, lourinho falar tudo isso. E você está pensando, mas o que, que isso tem a ver comigo? Eu quero te contar uma coisa nessa noite. Quando o Espírito Santo de Deus sopra sobre nós. Ele cura as feridas mais profundas da nossa alma e Ele traz esperança. Onde a gente achou que não tinha mais vida. Olha bem para mim, nos meus olhos agora. Talvez tenham pessoas aqui hoje que chegaram aqui feridas. Você chegou aqui desanimado, cara. Você chegou aqui machucado. Algumas pessoas desanimadas até da vida da fé. Algumas, co algumas pessoas chegaram aqui com feridas na alma, feitas por abusadores. Algumas pessoas chegaram aqui tendo escutado palavras difíceis. Algumas pessoas chegaram aqui à base de remédios por causa de crises de pânico, ansiedade, transtornos de depressão. Olhe bem para mim. Hoje o Senhor está te dando um sinal de esperança não importa a situação que você está passando, não importa a bagunça que está na sua casa, você pode sair daqui hoje, se apegando a uma esperança nova, Jesus na cruz conquistou uma esperança para você, Jesus na cruz fez novas todas as coisas, você não precisa mais ser escravizado pelo passado, você não precisa mais viver com base na sua falta de esperança, você não precisa mais viver perturbado pelos pensamentos que te perturbam, ah eu sei muito bem o que é isso, mas eu quero te dizer, eu encontrei uma esperança em Jesus, que eu não tinha encontrado em nenhum outro lugar, nas minhas noites mais sombrias eu entro no meu quarto, eu fecho a porta... Eu coloco um louvor. E a presença do Senhor vem. Hoje o Espírito Santo quer trazer esperança no nosso meio. Quando o Espírito Santo sopra. Ele traz aquelas coisas que estavam sepultadas, mortas. De volta à vida. E eu acredito que nessa noite vida vai acontecer nesse lugar, e eu quero que a gente faça alguns compromissos, Martin Luther King, você conhece bem quem é, aquele que começou o grande movimento contra a, a, a segregação racial, era um pastor, um jovem que tinha um sonho ele tinha o um sonho de mudar o mundo e a realidade na volta dele, ele só via morte, só via um vale de ossos secos, mas ele se levanta, em uma pregação ele fala, eu tenho um sonho, eu tenho um sonho de ver pessoas lavadas pelo sangue de Jesus, de ver negros e brancos convivendo juntos, eu tenho um sonho de ver o mundo sendo transformado, eu fui na igreja que esse cara pregava. Hoje a gente colhe os frutos de um jovem que se levantou para trazer esperança para a sua geração. Hoje eu quero convocar um exército de adolescentes para fazer a diferença no mundo, para fazer a diferença na terra, para fazer a diferença onde quer que estejam. E se você quer fazer parte do exército que Deus está levantando nessa terra Para mudar a sua geração Para transformar a sua realidade Eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar Eu quero orar junto contigo Hoje o Senhor está levantando um exército Um exército de pessoas que talvez estejam mornas na fé Mas que querem fazer a diferença Que querem viver coisas sobrenaturais para o Senhor e eu quero agora que você feche os teus olhos e você comece a falar com Jesus. Fala Senhor Jesus, eu estou aqui. Senhor Jesus, eu quero mudar a minha realidade. Senhor Jesus, eu quero transformar a minha história. Senhor Jesus, eu quero ver o avivamento, eu quero ver o teu fogo cair. Eu quero que você comece a clamar pelo Espírito Santo de Deus. Enquanto você clama... Todo o pessoal do Flowin vai vir aqui na frente. Tanto o Flowin adulto quanto o Flowin dos Adoles. E todo o pessoal da school também pode vir aqui na frente. Começa a colocar o teu coração diante de Jesus. Começa a falar: Senhor Jesus, eu quero transformar a minha geração. Senhor Jesus, eu quero transformar a minha realidade. Eu quero que você comece a colocar a tua escola diante de Jesus. Que você comece a colocar a tua realidade, eu não sei o que, que Deus falou no teu coração. Deus, Ele vai começar um movimento sobrenatural hoje aqui. Eu quero que todos fechem os olhos agora, todos podem fechar. Um dia, eu achei a minha vida como um vale de ossos secos. A minha esperança estava morta, o meu coração estava podre, eu me lembro de quantos cultos eu vim, que o meu coração estava em um estado de desespero, eu achava que eu conhecia Deus, eu vivia na igreja, conhecia as historinhas de cor, mas Jesus ainda não tinha soprado no meu vale de ossos secos mas eu me lembro do dia, em um culto na fogueira, que eu ouvi a voz do Senhor pela primeira vez, eu não ouvi nenhuma trombeta do céu, eu não ouvi nenhuma voz no meu ouvido falando, mas dentro do meu coração, eu senti algo que eu nunca tinha sentido antes, eu senti um fiozinho de esperança, algo que poderia transformar a minha vida, eu não sabia direito o que era ainda, mas um pastor lá na frente, ele falou, existem pessoas aqui que acham que tem Jesus no coração, mas ainda não tem, e se você entregar a sua vida verdadeiramente para Jesus, você vai passar da morte para a vida, e eu me lembro o que aconteceu comigo naquele dia, eu saí daquele dia acompanhado, eu agora tinha um Deus que me amava do meu lado eu tinha alguém que gritava dentro do meu coração, eu te amo, eu te amo, eu te amo, Deus agora não era mais alguém que estava longe, bravo comigo, alguém que só falava um monte de coisas que eu tinha que seguir, não, Ele agora era o meu pastor, e sabe, hoje existem pessoas que precisam dessa esperança aqui, Existem pessoas que precisam colocar a vida diante de Jesus e falar, Jesus, eu preciso do Senhor. Jesus, eu não tenho certeza se eu sou salvo ou não, mas eu ouvi o pastor falando sobre a esperança, eu ouvi esse pastor falando sobre salvação, e eu quero entender o que é isso, eu quero hoje ter certeza que o Senhor está no meu coração, se você hoje... Tomar esse passo que eu vou te chamar a tomar, você vai sair daqui com o Espírito Santo dentro do seu coração, o maligno não vai mais poder te tocar, o seu nome vai estar escrito no livro da vida, não vai ter mais condenação contra você, não vai ter mais inferno, você vai ser salvo para sempre, hoje Jesus está te chamando para render a tua vida totalmente, mas você precisa confessar a Ele como teu Senhor se esse é você hoje, eu quero que você erga uma das suas mãos bem alta, eu quero orar por você, amém? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. continua com as suas mãos erguidas, eu vou te, tomar, vou te pedir para tomar mais um passo, você que ergueu a sua mão, a palavra de Deus fala que para o Espírito Santo morar dentro da gente... Outros crentes precisam impor as mãos sobre nós, e a gente precisa confessar o Senhor como o Senhor. E eu quero te dar essa oportunidade hoje, você que levantou a sua mão, sai do seu lugar e vem aqui para frente, porque tem gente de Deus que quer te abraçar e te amar, sai do seu lugar e vem aqui para frente. A gente quer orar por você, a gente quer declarar uma esperança nova, uma esperança viva sobre você sai do seu lugar e vem aqui para frente, se esse é você, você quer colocar a tua vida diante de Jesus, e pedir para que Ele more no seu coração, sai do seu lugar, vem para cá, aleluia, antes de você receber a oração, ora, olha aqui para mim, pode vir, pode vir aqui para frente, pode vir, pode vir, pode vir, antes de você receber a oração de quem está aqui, eu quero que você faça uma oração comigo, todo mundo olha para mim aqui, a minha oração não tem poder, o que tem poder é a fé, a Bíblia fala, que quando nós temos fé, a graça de Deus vem sobre nós, o Espírito Santo começa a morar na gente, e o sangue de Jesus nos lava de todo pecado, eu quero agora que você repita essa oração com fé comigo, feche seus olhos, com fé, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, eu abro o meu coração para que o Senhor more em mim, perdoa os meus pecados, cura o meu coração, traz renovo para a minha vida eu quero te conhecer, diga para Jesus, eu quero te conhecer, diga para Ele, eu quero te conhecer, Jesus mora no meu coração, Senhor Jesus eu oro pelos meus irmãos agora, que o Teu Espírito Santo excele agora com a Tua promessa, que no nome de Jesus aqueles que sinceramente estão entregando a vida para o Senhor, sintam agora o toque sobrenatural do Senhor, Deus eu oro na autoridade do nome de Jesus, que o maligno bata em retirada, essas vidas pertencem a Jesus, que o Espírito Santo faça morada neles, que eles sejam transformados na autoridade do nome de Jesus, eu declaro vida sobre eles, eu declaro vida sobre eles, vem Espírito Santo, Senhor Jesus se tem alguém aqui hoje que precisa de uma cura emocional, toca agora, Senhor Jesus, se tem alguém que precisa de uma cura física, que o Senhor toque agora a cada pessoa, toda doença que vai embora em nome de Jesus, e que a presença de Jesus seja glorificada aqui, em nome de Jesus.